2: Italia. Todas las cirugías son riesgosas. Si no se nota, no hagas nada. El costo aproximado de un facelift, ¿cuál es?
3: Esa es la pregunta del millón que he recibido.
2: ¿Qué es lo peor que podría pasar en, en, en este procedimiento? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en esta nueva semana que traigo un temazo. ¡Qué bárbaro! Yo sé que les va a encantar porque además, tengo ahora sí que al experto y a una persona que se hizo este procedimiento y que nos va a contar, digamos, los pros, los contras, si está feliz. Digamos que hoy en día eh, lo que es la cirugía estética... No quiero mencionar que está muy de moda, pero sí es como más común, ¿no? Antes era más tabú a, o a las personas les daba como pena comentar de que se hicieron una cirugía o que estaban pensando en hacerse alguna. Por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Nevares, que nos va a hablar al respecto, obviamente, en su profesión y con toda la experiencia que tiene. Y también Kayla Ponce, que se hizo este procedimiento facelifting la comienzo contigo saludándote primero las damas, doctor. Hola, ¿qué tal, Ana Patricia? Un gusto
3: estar aquí en tu espacio. Yo encantada, la verdad, de hablar de este tema porque soy una chica sin pelos en la lengua, como decimos los mexicanos. Entonces, encantada de poder expresar eh, mi experiencia, como tú mencionaste, los pros y los contras, eh, fue un proceso súper divertido, a pesar de, de, de las cosas que mucha gente cree que va a tener muchísimo dolor, pero ya te estaré platicando y desarrollando un poquito la historia, porque a mí me encanta hablar de cirugías. Y qué mejor que también a un doctor que, que respalde o que sea la, la contraria de cómo yo paciente,
2: basada en mi experiencia, puedo decir. Uh -huh. Divertido el proceso, doctor, eh, jamás hubiese escuchado que una persona que ha pasado por esto Mencionara esa palabra, al menos yo no la había escuchado No sé usted eh, que tiene tantas experiencias respecto a las cirugías
4: Hola, ¿cómo están? Sí, mira, fíjate que esto es algo muy, muy interesante Porque qué mejor testimonio que podemos dar que alguien que ha vivido ¿no? no de parte de uno como doctor, sino una paciente que lo vivió Que ella te puede decir en carne propia lo que es y en su experiencia fue algo muy, muy divertido, ¿verdad? Eh, algunas personas no lo ven así. Lo ven como que, ¿qué me va a pasar? Todos los miedos, toda esta parte que obviamente están justificados. Pero fíjate, precisamente las técnicas cada vez son más innovadoras, menos invasivas, menos riesgosas, y nos permiten casos de éxitos como el de Keila, que se puso en muy buenas manos. Y vela, está contenta, guapísima, y con todos los frutos. Sí, se, se nota todas.
2: la diferencia. Doctor, eh Kayla dice que tiene 41 años y yo creo que muchas personas pensarán hoy en día es que 40 en realidad está muy joven para hacerse lo que es un eh, facelifting, eh, un, ¿cómo es la palabra correcta? ¿Es un estiramiento de cara? Porque yo creo que eh, la eh, idea errónea que muchas personas tienen es esperar a cuando ya de pr pronto todo está colgando y que quieren hacerse algo. Entonces, ¿cuál es lo ideal ahora sí que en cuanto a edad a, a hacerse un procedimiento?
4: Mira, yo no te puedo decir exactamente lo ideal porque es muy compleja esa respuesta. Te puedo decir lo que es lo esperado, cuál es la expectativa de una persona y cuál es lo indicado. Eso es muy, muy, muy importante. Tú dijiste ahorita una, una palabra que se utiliza mucho y es como un, ¿cómo te diré? Un, como le llaman un misnomer a las cosas, un estiramiento. La pregunta es si se la haces a Keila, ¿te sientes estirada? No, te aseguro que va a decir todo menos estirada porque no es un estiramiento de los tejidos. Te explico un poquito para entendernos. Mira, el PESLEV lo conocemos en su traducción, levantamiento facial, punto. Y hay muchas técnicas. Hay mini PESLEV, hay PESLEV de planos profundos, muy extendidos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Independientemente de la técnica que se vaya a utilizar y de la paciente que sea, yo creo que los resultados que debemos de buscar, tanto por el lado de los pacientes como el lado de los, de los cirujanos, es que sean resultados notorios. Si no se nota, no hagas nada. Sin embargo, que guarde la naturalidad del rostro. Si ¿Sí me explico, no es lo mismo eh, verse operada que verse hecha a mano. Y es muy diferente. A veces es menos es más. Y la gente a veces piensa que me voy a hacer mucho, mucho, mucho y voy a quedar como algunas celebridades, algunos artistas, o personas del común que conocemos, que tienen la cara súper congelada, súper congelada, muchos labios, mucho de todo, ¿no? Entonces yo creo que lo que es es nada más un reposicionamiento de los tejidos, ¿vale? Y no solamente se, se reposiciona la piel y se quita el pequeño excedente que pueda hacer, sino que también se reposicionan los músculos y algunos ligamentos, ¿para qué? Para que el resultado sea mucho más duradero. Estoy seguro que el doctor le explicó con todos los detalles que te estoy diciendo y mucho más a la qué iba a hacer. O sea, no es nada más cortar y levantar así, tantito, es reposicionar, darle una cimentación. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo no es nada más que caigan los tejidos, es que van perdiendo tu capacidad de retracción, de la elasticidad. O se va perdiendo colágeno, elastina y esto es muy variable de persona a persona porque hay quienes se cuidan con alimentaciones saludables, con... Con ejercicio, duermen a sus horas, y hay personas que no se cuidan tanto, ¿no? Hay personas que toman mucho, eh, fuman, etcétera, etcétera, pasan mucho tiempo en el sol, generando fotoenvejecimiento, y no tienen ningún cuidado de la piel. Entonces, esto es muy, 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 muy importante que tomemos en cuenta. Ahora, en cuanto a edad, en cuanto a edad, eh, creo que no existe como tal una edad específica en la que le puedas hacer. Pero sí podemos conjuntar dos cosas bien importantes. Uno, tu aspecto actual y el resultado que quieres lograr. Y en segundo lugar, la salud con la que gozas. Porque puede ser una paciente, digamos, de Keyline, lo que ella estaba buscando era una paciente ideal para lo que ella estaba buscando, ¿no? Pero si no tuviera ella la salud, por ejemplo, que tuviera diabetes descontrolada, eh, que fumara mucho, que a lo mejor hubiera tenido ya un problema del corazón, infecciones faciales, pues la descarta absolutamente, ¿no? Entonces, hay que conjuntar todo esto, pero te lo resumo rápidamente. A partir de como de los 38, 41 años se hacen PEDLEP eh, de una u otra manera, notorios, pero con abordajes un poquito más conservadores, resultados y mayores. muy buenos. Pues, uh -huh. También hay otras pacientes más grandes que a partir de los 50, 55, 60 años, es cuando se empieza a notar que se hacen más. ¿Por qué? Porque los tejidos claro. están más
2: envejecidos. Eh, también las razones son muy personales. En ese caso, Keila, ¿cómo fue que decidiste hacerte la cirugía? Fue que se lo viste a alguna amiga, a alguien famoso, a lo mejor querías eh, sentirte más joven. ¿Cuál fue tu razón y cómo decidiste dar ese paso? Porque entiendo que es como un proceso de que no de la noche a la mañana dices, ay, voy a buscar al cirujano y me hago el, el facelifting. O de pronto sí. No, en realidad,
3: o sea, es súper interesante tu pregunta porque la puedo desarrollar bastante bien por mi, por mi experiencia. Eh, yo prácticamente empecé a notar que el Botox y los fillers, los fillers, mi, mi, mi piel lo rechazaba prácticamente. O sea, en esta parte de aquí, los fillers de plano no me funcionaban. Y, y también el Botox, yo me empecé a poner Botox cuando tenía 30 años. Entonces al principio era súper padre porque me duraba como 8 meses. A, a, un, un, o sea, una no sé cuántas unidades me ponían, pero yo llegaba y decía, póngame todo a donde necesito. Entonces, con, con el tiempo, ahora ya cercana a mis 40, me empecé a dar cuenta que el Botox, los fillers, no me duraban ni tres meses. Ahora, yo soy una chica muy activa, así me gusta hacer ejercicio. También eh, no soy, o sea, fitness ni ni ni, ni I don't follow como todas las dietas del mundo pero me
2: gusta mucho tomar pero no tienes una, una vida sedentaria Exacto.
3: pero me gusta también tomar uh -huh. entonces yo sé que el alcohol te afecta muchísimo este, el, el, yo no fumo pero yo sé que también o sea, la gente que fuma la gente que toma alcohol te puede, te puede afectar mucho en, en la calidad de la piel que uno puede tener pero desde que yo tengo razón me recuerdo que mi abuela, mi mamá les, está, les ha encantado la cirugía plástica entonces como que yo crecí con eso mi abuela se hizo un facelift como a los 50. Mi mamá se hizo una, un mini facelift a los 47 años. Entonces, siento que en mi familia, mi genética, la piel tiende a caer, más, es mucho más flácida que otras pieles. A lo mejor, Ana Patricia, tu piel te puede durar perfecta, así hasta los 50, pero yo empecé a notar como a los 38 que ya el botox, el filler y la piel empezaba a tener. Ahora, otra cosa que me explicaban es que si uno puede... Eh, ponerse sus dedos en la cara y hacer un pequeño levantamiento es cuando ya empieza a ver un poco de flacidez o sea hay mujeres que también son súper exageradas ¿no? de que quieren estar así eh, estiradísimas y todo no también la, la belleza natural es pues obviamente preciosa entonces para mí yo empecé a tener inseguridades como toda mujer tenemos en nuestro cuerpo en nuestra cara y como yo ya había pasado por otras cirugías que me había hecho una li li liposcultura, me había hecho transferencia de, de, de grasa en las pompis, me había hecho las bubis, o sea, ya, ya había pasado por ese dolor, ya había pasado por una cirugía plástica, entonces para mí era como, ay, pues otra más, pero ahora va a ser mi cara. <risa> era como que, es muy temprano para hacerlo. A mí me tomó literal como un año y medio en tomar la decisión. Y antes de de tomar la decisión antes de consultar con diferentes cirujanos, porque obviamente tampoco me voy a ir con el primero que me ofrezca un super deal, o porque mi amiga o porque alguien se lo, se lo hizo o me lo recomendó. A mí me gusta hacer mi investigación, pero algo súper importante que yo les recomiendo a todas las personas que se si quieren hacer una cirugía plástica, antes antes de, de, de hacer una cirugía estética, uno se tiene que hacer unos estudios para ver cómo está tu cuerpo. Yo me hice unos estudios súper profundos de la sangre, de la vista, de la mente, de los huesos, de todo. Que, digo, si uno ya va a invertir tanto en algo estético, ¿por qué no invertir en algo que es mucho men menos costoso? Kayla, pesoso? hago
2: en eso un paréntesis muy importante.
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like...
1: <laughs>
0: Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
1: <laughs>
0: Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: porque estamos hablando de cirugías, eh, así sea mínima, eh, todas las cirugías son riesgosas. ¿Esos exámenes te los mandó tu médico a hacer o tú los hiciste por, por tu lado, por tu parte? Porque entiendo, doctor, que ahora hay médicos que no les importa y con tal de operar y ganar dinero, arriesga la vida de la paciente.
4: Sí, mira, Ana Patricia, lo que mencionas, eh, aquí escuchando la, 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 tu pregunta y, y, y el testimonio de Keylaj, surgen a mi, bien, a mi mente muchas cosas muy interesantes. Mira, eh, francamente esto se llama eh, cirugía y se apellida estética. Entonces tiene, tiene mucho que ver porque los pacientes llegan con nosotros con un anhelo físico, ¿verdad? Que impactará y trascenderá en su apariencia, en su autoestima y en su salud en mayor o menor medida, por supuesto. Pero también se llama cirugía y lleva conceptos básicos de medicina. Es decir... En cirugía estética preferimos pacientes, o mi punto de vista particular es tomar pacientes que puedan hacérselo, que sean pacientes que de gocen todo. de buena salud, o que si tienen alguna enfermedad como presión alta diabetes, estén bien controlados y que sus médicos de base los tengan en control siempre, para cuando uno los tenga en sus manos, sea lo mejor para ellos. Entonces, para esto se debe de analizar al paciente desde antes. Hay tres tiempos importantes en una cirugía, no es solo el día cero, que le llamamos el día de la cirugía, me operan y me voy, ¿no? Porque por eso existen muchas complicaciones. Uno... Antes, antes de operarte, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te reviso tus estudios prequirúrgicos? Necesito una valoración por un médico internista, cardiólogo, psicólogo, muchos de los casos, dermatólogo, etcétera. El momento de la cirugía, mi equipo de trabajo, mi anestesiólogo, todo, el lugar donde te voy a operar. Y tercer lugar, que no es menos importante, es los días posteriores, las semanas posteriores, tu cuidado, y que las pacientes, por favor, no le mientan a sus doctores, no les mientan, porque hay muchos pacientes que porque ya fueron con algún otro, sabes que fumas, no puedes, no te puedo operar, deja dos, tres semanas, uno, dos, tres meses, dependiendo. Pero hay pacientes que dicen, bueno, con el que vaya la siguiente vez, ya no le voy a decir, porque ya sé que me va a rechazar. Entonces, a veces en esos pacientes surgen complicaciones y pues no es lo que queremos. Tú dijiste, tienen riesgos, por supuesto, pero si y la única manera de evitarlos es no hacerte algo, definitivamente. Sin embargo, haciendo las cosas bien, como toda actividad en la vida, los resultados deben de salir bien. Y cualquier variación en cualquier punto, lo atendemos para que se resuelva y que tengas un resultado Claro, para que ser honesto bien
2: siempre eh, con uno mismo y con la persona que va a hacer este procedimiento. Kela, esta pregunta te la quiero hacer porque de las personas que conozco o de círculo cercano o amistades que se han hecho alguna cirugía y que han pasado el proceso, la gran mayoría me comenta de que mientras están en el proceso de recuperación siempre piensan, "¿Por qué me hice esto? No me vuelvo a operar." Sin embargo, pasa ese proceso y si quieren ya hacer otro arreglito o quizá quedaron feliz y piensan, "No fue tanto en tu caso, en los diferentes procedimientos que has tenido. ¿Cuál ha sido tu pensar en la recuperación que siento yo que es eh, una de las partes más difíciles? Pues
3: prácticamente de las cirugías que yo eh, he pasado, yo creo que la del cuerpo es la más dolorosa. Porque como el doctor mencionaba, o sea, es, es el, la pre preparación para la cirugía, la cirugía y lo, la recuperación. Entonces para mí la cirugía del cuerpo fue lo más doloroso y ahí es donde muchas mujeres como que le... le les, les da miedito porque es muy doloroso pero en cuanto a mi experiencia con la cara aunque me veía como monstruo con cicatrices porque yo tengo cicatriz aquí 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 atrás en el oído en la parte de acá atrás o sea porque a mí lo que me hicieron fue un levantamiento eh, el doctor doctor mental le llama le llama el r lift entonces es como que cuando yo llegué con él le dije sabes qué es que mi, mi biggest concern, mi, mi, mi inquietud o mi inseguridad más grande es la como el double chin, la papada que se me está empezando la papada. a desarrollar. Ajá. Pero ya que estamos aquí, pues obviamente, este, pues qué es lo que usted cree que necesito, ¿no? Entonces, este, fue cuando me dijo, no, pues ya de una vez si vamos a entrar, te puedo sugerir que, que, que te hagas el párpado de arriba para un levantamiento de, le llaman el, el, el brow lift, ¿no? Y este... Y, y es como un mini, mini facelift. Entonces, cuando él me explica todo lo que me va a hacer, o sea, y dije, ok, pero eso es, eso es mega cortada por todos lados. Entonces, cuando me hace la cirugía y, y yo amanezco y me veo así toda con un casco así de fútbol, o sea, obviamente sí es un poco traumatizante al principio, pero como uno está bajo medicación, pues ando bien drogada, ando bien happy, o sea, no, no <risa> es este dolor para nada. Yo creo que me duró el dolor. Eh, no fue dolor, fue más como incomodidad, porque el proceso de recuperación es el más lento. O sea, yo, yo, yo digo que es divertido porque a pesar de que era incómodo, yo dormí por dos semanas sentada. O sea, no, no me podía acostar de ladito, no me podía completamente estar acostada boca, boca arriba. Tenía que literal dormir con un, un <risa> con un buen de almohadas, ya <risa> ves, una mala palabra, con un buen de
2: almohadas. Aquí puedes decir las malas, este espacio es abierto, libre, no, o sea, aquí no hay restricción, así, tú tranquila.
3: Se tuvo, porque yo estaba acostumbrada a dormir boca abajo, y cuando me dijeron, no vas a poder dormir de ladito, no vas a de boca abajo, boca arriba, yo decía, ay, no, ¿cómo le voy a hacer? Pero igual, o sea, el, el la, uno dice, ya estoy en esto, pues voy a hacer todo lo posible para seguir las reglas tanto no nomás los medicamentos, la alimentación, o sea yo también hice unas terapias que eran buenísimas, que es pues, una cama LED y una, una cama de oxígeno, y eso aceleró mucho mi recuperación para los moretes para los tejidos, para la sanación en general entonces, el proceso fue horrible, pero digo que es divertido o sea, fue horrible en cuanto a lo que la gente me veía les sentían como dolor y yo no sentía dolor, nada más de verme les daba dolor, pero en realidad para mí era la emoción de ver cada día la transformación, cada día cómo se me iban quitando des desinflamando los moretes como, como, como que estaba emocionada y quería ver mi resultado final. Ahorita yo tengo siete meses, siete meses de que me operé, pero yo en realidad me veía muy, muy, muy feita como por todo un mes. Después, como a, como a las seis semanas, ya me veía sin moretes y me veía como, 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 como redondita, pero súper snatch. Entonces, ahí ya la gente empezaba a ver como ese cambio. Entonces, cuando voy, yo como compartí todo esto a través de mis redes sociales. También como que soy muy abierta y el hecho de que mucha gente me apoyaba y decía, te vas, te estás viendo súper bien. Yo creo que el, el proceso que cuando uno lo comparte, se hace como que más ligera la carga, ¿se ¿Sí me explico? Porque tienes como gente que te está echando porras y todo. Ahora, respeto mucho las personas que no les gusta decir que se hicieron dos, tres jaladitas o cirugías y todo, pero pues qué flojera tener que pasar por ese proceso solos. O sea, es como que me ayudó muchísimo el compartir y ver, el, y, y, y ver ese proceso. Entonces, para mí... Eh, no, fue tan, no fue tan doloroso el de la cara como el cuerpo. Si ustedes ya pasaron, chicas, si ustedes ya se hicieron cirugía de, de, de la liposcultura, eso es lo peor, lo más doloroso. La cara no es nada, no es nada la cara. Y aparte nuestra cara es nuestra, presenta, nuestra carta de presentación. Entonces yo, de hecho, digo, ni me hubiera hecho una cirugía del, de, de, del cuerpo, porque esas si uno no se cuida con la dieta, ya, valiste otra vez. Y en cambio la cara, ya por lo menos esta cirugía... Según eso, y el doctor probablemente lo podrá corroborar, pero más o menos dura como 10 años, la cirugía. Entonces, uh -huh. cuando digo yo, no sé si quiere comentar
2: algo el doctor acerca de eso. Claro, y justo yo le quería preguntar eso eh, a Carlos, porque Keila en un principio de la charla comentaba que usaba... Eh,
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like... <risa> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
1: <laughs> Good
0: night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
2: Botox o también los fillers, que obviamente es un procedimiento que dura algunos meses. El tiempo eh, para un facelifting, eh, la duración ahora sí que los resultados, ¿cuánto es? ¿Es alrededor de 10 años? ¿También varía según la persona eh, o también como uno se comporta, digamos, en la alimentación y todas eh, estas cosas que pueden repercutir?
4: Fíjate, Ana Patricia, las tres preguntas que me hiciste, la respuesta es sí. Sí dura en promedio 10 años, sí varía de persona a persona de acuerdo a cómo se cuiden y a lo que coman, ¿no? Mira, lo que hablábamos hace, hace un momento, ¿cómo quieres tu cuerpo? Tu cuerpo lo reflejará en todos los sentidos. Eh, la, el FESLEP está hecho o está diseñado para que en promedio dure aproximadamente 10 años, ¿sale? Ahora, tampoco es de que forzosamente te hiciste uno, cada 10 años tengas que hacértelo. ¿Por qué? Porque hay personas que se cuidan muy bien y lo complementan con otras terapias como lasers, como botas, como otros, eh, que sirven de complemento a esto y va relenteciendo la necesidad de hacértelo, ¿vale? Ahora, si tú te gusta la medicina de longevidad, que ponerte tus chats de vitaminas, dormir a tus horas, comer bien, todos los complementos, te puede durar todavía mucho más, ¿no? Y si tú no te cuidas de definitivamente nada, pues probablemente necesites otro, pero en un tiempo más corto pero también esos pacientes para nosotros son pacientes que le sacamos la bandera roja, como se dice en Estados Unidos, el red flag, ¿por qué? Porque dices, oye, no se está cuidando y seguramente tiene una vida en que está un poquito llena de alcohol lo que tú quieras, ¿no? Mucho estrés laboral, que no comes a tus horas, todo eso impacta de mayor Es una en inversión, una
2: inversión muy importante. Doctor, ¿hay procedimientos? Me imagino que sí, aunque la, la pregunta se contesta casi sola, eh, que salen mal, o sea, llámese de que quede la persona a lo mejor, no sé, chueca de un lado, de lo otro, ¿qué es lo peor que podría pasar en, en, en este procedimiento?
4: Mira, en el mundo de la mercadotecnia nada saldría mal, pero en nuestro mundo real, sí, claro que sí hay cirugías que pueden fallar y puede ser en manos de cualquier doctor, ¿eh? en manos de cualquier persona y en manos de cualquier paciente. Eh, sin embargo, como hablábamos hace, hace un ratito, eh, hacer las cosas bien desde un principio minimizan estos riesgos. No quieres un riesgo simplemente así, en manos de nadie te pusieras. No quieres ni que sentir cualquier cosita, no te pongas en manos de nadie y no te lo hagas. ¿no? Pero en manos muy preparadas, los riesgos disminuyen mucho, mucho. Afortunadamente, para el rostro, eh, ¿cuáles son las lesiones que más pueden haber? Fíjate, las lesiones principales que puede haber son hematomas, son como de las cosas que se forman más, por eso a Keila le pusieron unos drenajes, esos drenajes de Jackson uh -huh. Pratt son para que estés drenando, drenando, drenando y a veces los dejamos cinco o días, una semana, un poquito más, para que no se acumule ese líquido de sangre y que pueda estar endureciendo los tejidos, ¿sale? Pero eso es, es como que lo más frecuente en las infecciones. Eh, sin embargo, bien tratadas si y detectadas a tiempo, se resuelven en la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los casos. Ahora, hay otras, hay otras eh, situaciones y que Keila lo, lo, lo manifiesta, son los eh, digámosle lesiones a los nervios. Es como uh -huh. de las partes que uno más cuida en el rostro. ¿Por qué? Porque puede ser una pequeña parálisis en alguna, en alguna musculatura debido a que se lesionó algún, algún nervio inadvertidamente, pero afortunadamente suelen ser temporales suelen ser temporales, los nervios del rostro son eh, por sí mismos una maravilla, no digo que los podemos cortar como si nada, no hay que hacerlo muy profesional, evitarlo lo más posible, pero a veces con las mismas ca cauterizaciones que nosotros hacemos, una olita de calor les puede llegar y, y digámosle tocarlos por un momento, y eso hace que de repente sientan las pacientes como un poquito una, esta parte de atrás, sobre todo, o a los lados, o inclusive en cuando trabajamos la nariz, en la parte de la nariz se pueda sentir adormecida. Sin embargo, con el tiempo se va a ir disminuyendo. Y es bien curioso, porque conforme va disminuyendo, y Keila lo va a notar, es porque también está inflamada todavía la cara. El tiempo de inflamación grande dura aproximadamente el primer mes. El tercer, del primero al tercer entramos en una parte subaguda, que pareciera que ya no estás inflamada porque empiezan los resultados a, not a notarse mucho, 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 muy rápido. Pero si te expones al sol, al humo del cigarro, objetos pesados que estás levantando, notas que al día siguiente, boom otra vez te vuelves a inflar. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la tercera parte, es a partir del tercer mes, al año, año y medio, es un periodo de inflamación crónica que todas las personas, todos los pacientes vamos a pasar. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cuerpo. Así definitivamente puede ser que te pegaste en la rodilla y no va a sanar de manera inmediata, llevará un, un proceso, así funciona nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo bueno es que conforme se van resolviendo estas situaciones, por ejemplo, en tu caso, Keila, esta partecita que sientes o los endurecimientos, se van a ir mejorando y tú vas a ir notando poco a poco, mientras te cuides, que tus resultados también mostrarán un resultado un poquito con más avance, con una sutileza muy fina. ¿Por qué? Porque esa pequeña inflamación residual que va quedando empieza a ceder y al ceder se va definiendo, siendo más snatch tu carita, viendo más bonita, y con las terapias que te puso el doctor, que fue eh, el lipofilling, que seguramente te hizo nanofaz, donde faltaban algunas partes, es una parte muy bonita porque son terapias o tratamientos complementarios. No mm. nada más es posición, sino volúmenes y formas. Entonces, todo esto tenemos que cuidar muy bien para que se vea muy natural. Es decir, no abusar de una técnica, porque a veces en el rostro menos es más. Eh, le pones un poquito de aquí y un poquito de acá, así como las mujeres o los pacientes editan sus fotografías, dicen, le voy a poner tantito aquí y aquí para que no se vea demasiado. Pero en conjunto todos estos detalles hacen un total muy bonito, ¿no? Y tú dijiste que sean resultados muy naturales, y entre más natural busquemos el resultado, curiosamente hay menos riesgos, porque también las pacientes que quieren resultados muy exagerados en el rostro, en el busto, que quieren bustos sumamente enormes, cinturas extremadamente chicas, glúteos súbitamente grandes, esas pacientes y esos procedimientos tienen más riesgos, son más riesgosos entre más, más bruscamente queremos eh, reparar algo, podemos caer en esta parte de que no solamente estéticamente se vea mal. Uh -huh. sino que también el riesgo a, a la anatomía de la zona se ve afectada, ¿no? Entonces yo pienso que los resultados naturales, haciéndolo lo bien y todo, minimizan mucho 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 esta parte de los riesgos que le preocupan obviamente uh -huh. a todas las personas.
2: No es lo mismo llegar al, al salón de belleza y ponme así como el el pelo de tal persona que llegar al cirujano y déjame el cuerpo, la cara como Angelina Jolie, por dar un ejemplo, o como el cuerpo de las Kardashians. Ahora, para finalizar este episodio, que la verdad me ha encantado, eh, tengo una última pregunta. No sé si que la quisiera responderla. Y bueno, ya después usted, doctor, me podría también dar algunos números. ¿El costo aproximado de un facelift cuál es? Esa es la
3: pregunta del millón que he recibido por todos lados. <risa> y la verdad que es una pregunta muy personal, es una respuesta muy personal, eh, pero te voy a decir una cosa. Cada persona tiene una perspectiva diferente ante el valor de las cosas. Cuando una persona quiere comprar una propiedad, pues, ¿qué hace? Ahorra, ¿no? Se prepara para eso. Es una inversión, probablemente, la más grande de tu vida. Igual, cuando alguien se quiere comprar un carro lujoso o una joya preciosa, carísima de París. O sea, sabes que te va a costar y que vas a ahorrar y que vas a, vas a, a hacer una inversión. Ahora, en, en la época que estamos viviendo, para muchos otros países, eh, es muy económico en algunos lugares como Colombia, Brasil, México. Yo lo considero porque yo también me he operado en México y me he operado, o sea, el cuerpo me lo he hecho en México, luego después me hice otra cosa aquí en Estados Unidos y he comparado lo que son los dos mundos y cómo los precios, el, el, el servicio... O sea, porque no nada más es la cirugía ya, son, es el, el, el proceso, uh -huh. ¿cómo se dice? El cuidado, la recuperación, postoperatoria. Post tienes una enfermera, tienes, o sea, te tratan como reina, ¿no? Porque sí, uno se siente inútil prácticamente. Cada costo de la cirugía es, también tiene que ver con el prestigio del doctor en lo personal eh, y, y, y el país en el que estén, donde se quieran operar. En mi caso, no fue económico, fue una gran inversión eh, para mucha gente puede sonar hasta ofensivo. ¿Cómo te compraste algo así? Pero prácticamente, o sea, la cirugía del, del R-Lift puede comenzar en, en 35 mil dólares y puede ir hasta los 50, 60, 65 mil dólares. ¿Qué? ¿En serio? El cliente el, el, el oh. de acá viene siendo. O sea, es el país, es el doctor. Es el do, o sea, yo estoy hablando de uh -huh. mi experiencia también la parte de los partos, a lo mejor en Tijuana te puede salir $1,500, acá te puede salir $7,000. O sea, lo que yo invertí en mi cara, así, sin tapujos y sin filtros, con lo que son las recuperaciones, con lo que me hizo el doctor, fueron $60,000. Entonces, si una persona este, se propone invertir en, en, en eso, en su cara, probablemente se va a sentir feliz como yo. Ahora, no estoy diciendo que, que el precio... De quinto, a lo mejor en México un facelift te puede costar unos 15 mil dólares, ¿no? Este, y igual, pueden quedar espectacular, pero estábamos hablando de, de un país diferente. Yo me lo hice en Estados Unidos, en Beverly Hills, con Dr. Ventali, que ha operado a muchísimas celebridades. A, a, o sea, ve la cara de Belinda, es el exnovio de Belinda. O sea, Belinda está preciosa. Entonces... Una de las cosas al principio era como que, bueno, si Belinda se ve así, entonces que era morbo al principio de conocer a Dr. Ventali y todo. Pero yo, como te cuento, no solamente fui con él, fui con varios. Y hasta que vi su trabajo y sus resultados, dije, me quedo con él y me pongo a ahorrar. Señora, si usted se quiere operar con Dr. Ventali o con México, con que sea, póngase a ahorrar, póngase a trabajar duro, póngase a asalte a su marido o asalte al novio, al amante, al sugar, a quien sea pero si usted quiere algo en la vida, lo puede lograr, porque yo soy muy trabajador y muy independiente, y algo que a mí me enorgullece bastante es que cuando me propongo una meta, como una cirugía, una propiedad, o lo que sea, o sea, y es, es espero que mi historia no solamente como, como, como mi, mi cara, lo que sea, o sea, los motive, porque uno puede lograr lo que quiere en la vida, y no es, el, no son, no es la cantidad del dinero, es también la calidad y, y el resultado, entonces uno tiene que tener esa paz, mental. Entonces, sí, hay que invertirle porque probablemente una cirugía como la mía se puede conseguir muchísimo más, más económica, pero no hay... No, por ejemplo, yo sentía que iba a tener una garantía. ¿Sí ¿Me explico? ¿Lo volvería a hacer? Claro que sí, con el mismo doctor en su momento cuando lo necesite. Y la verdad, estoy siendo totalmente transparente porque me da mucha confianza y, este, y pues si juzgan, bueno, y si no, pues ahí está. El, y no es como para matar el sueño de muchas personas, porque decir oh, a mí me escriben muchísimo a través de mis redes sociales, gelita, que me dicen, uy, dime cuánto, 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 ay, ya, ya, ya se me murió el sueño, porque en la vida voy a ganar eso como para, para pagarlo, no sé, o sea, no es, no es la mentalidad que yo tengo, es una inversión, entonces, cuando uno, yo creo que no hay nada, ninguna cantidad específica, para decir, te compro, te voy a subir, tu tu estima inviertes tanto así. Es que ustedes no saben lo, lo feliz que me siento, la seguridad que regresó en mí. O sea, eh, y eso yo creo que no tiene precio. Entonces, no lo veo caro, lo veo como la mejor inversión. Sí, sí la verdad que sí.
2: Claro. Doctor, eh, yo obviamente conozco un poco, no mucho la verdad, eh, sobre costos de cirugías en, en el cuerpo. Pero con el precio que dio eh, Keila, podría pensar que es más caro operarte la cara que, que el cuerpo. ¿Es así o, o también obviamente varía según el cirujano, el prestigio y el, y
4: el país? Mira, varía mucho. Buenas manos, eh, cirujanos excelentes hay en todos lados, ¿verdad? En todos los países encontramos eh, cirujanos buenísimos, regulares, de los que tú quieras. Eh, hablando de costos, en cuanto a la cara suele ser... Eh, que la cara reúne muchas, muchas más características en una área mucho más pequeña que el cuerpo. El cuerpo eh, básicamente junta formas y volúmenes. Y en el rostro son cosas más definidas. Y sí, el rostro suele ser, suele ser más elevado el producto que un trabajo corporal, ¿sale? Y es más fino también, es más fino porque es tu identidad. Lo dijo Kayla hace ratito, ¿sabes qué? Es que... Es la fachada de tu, de tu casa, ¿no? Si tu cuerpo, tú le pones una ropa arriba, nadie lo ve. Nadie entra a la sala de tu casa, nadie lo ve. Pero ¿cómo te reconocen por tu rostro, no? Entonces sí está el, el, el rostro, no porque le digamos sobrevalorado, pero no es tan sencillo trabajarlo. Eso hay que ser muy, muy, muy realistas, ¿no? En cuanto a cosas, aterrizando tu pregunta, varían. Vamos a ponerlos en costos primero en Estados Unidos y luego en general en Latinoamérica. Obviamente no podemos comparar los costos de, de un país donde el ingreso per cápita es mucho más grande y la moneda tiene un valor 20, 30, 40 veces más grande que en los países latinoamericanos, ¿no? Hay que, todo se centra en los lugares geográficos, ¿no? Bien, en Estados Unidos puede ir desde los 15 mil dólares hasta en Nueva York, doctor, ya conan 75 mil, 100 mil dólares un Tesla, y hace como tres sí. años. Voy a tomar mucha agua. Te lo digo bien.
3: Sí, hay un doctor que es famosísimo en Nueva York. O sea, que una amiga fue a cotizar con él 100 mil dólares por
2: un facelift. 100 mil dólares. Sí, sí, es una inversión. Y, y hablando de países latinoamericanos.
4: Eh, países latinoamericanos, vamos a ponerlo también el costo en dólares, debido a que la audiencia es en Estados Unidos, ¿no? Puede ser muy barato, como desde los tres mil dólares hasta los eh, 20 mil, 25 mil dólares, pero también depende mucho el doctor con el que vayas, ¿no? No es necesariamente eh, caro significa mejor, tampoco es eso, ¿no? Porque simplemente tú quieres en algunos momentos de notar calidad, cobras más y ya, no. La verdad es que hay que reconocer la trascendencia y la reputación de cada doctor, ¿no? su talento, su trabajo. Hay médicos que, que doctores que dicen, ¿sabes qué? Eh, yo estoy teniendo a mis pacientes de la clase media y me va muy bien con ellos y estoy muy a gusto y todo, ¿no? Yo creo que puedes irte con un doctor, uno, con quien te guste, que te sientas a gusto, que veas eh, sus reviews, que veas su experiencia, eh, cómo se desenvuelve, que te dé confianza. No el precio, no denota eh, buena calidad ni mala calidad. Vete con alguien que, con quien conectes, con alguien con que sepas, con que hayas escuchado a sus pacientes. Es que esta decisión engloba muchas cosas. O sea, le engloba muchas cosas. El doctor Ventale es, es fabuloso, yo lo admiro, lo digo en tus redes sociales. Simple y sencillamente no hay duda de su calidad de trabajo. Pero ahí también hay muchos otros doctores que, que son muy buenos, son expertos, que tienen 20, 30, 40 años haciendo esto, ¿no? Y, y ganan probablemente, a lo mejor, 15 mil, 20 mil dólares. Mira, en Miami se cobra un tanto menos. En, en Miami es de las zonas de en Estados Unidos que las cirugías estéticas en general son un poco más económicas que en otro lado. Pero también el ingreso en Miami suele ser un poquito menor que en Nueva York. En Nueva York hay gente que pues, o sea, gana muchísimo. En Beverly Hills, en Los Ángeles, hay gente que gana muchísimo en San Francisco. Y esto varía, ¿no? También hay excelentes cirujanos en Idaho, en Wyoming, en Chicago,
2: bueno, yo vivo en la ciudad de Miami y yo me doy cuenta de que aquí hay anuncios de cirujanos que sí si por todas partes, porque también ofrecen como planes médicos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es tema para otro episodio. A mí me encantaría nuevamente eh, tener sobre esta conversación, porque también hay muchas cirugías muy populares hoy en día, como por ejemplo el BBL. Eh, doctor Carlos, ¿cuál es su especialidad en, en, en la cirugía?
4: En la cirugía cosmética lo que yo más, más hago es PESLE, BBL y eh, la el, el eh, liposucción de cualquier modalidad uh -huh. y en plantas mamarias es lo que más prácticamente todo pero es lo que más más me dedico porque eso es a lo que más me piden mis pacientes claro.
2: Bueno, dicho esto, yo sé que de este tema hay mucha tela que cortar, como mencioné, y nuevamente me gustaría tener un episodio más, eh, y Keila, que tú también has tenido más cirugías, eh, sería interesante porque siento yo que eh, además del facelift, el BBL, como mencioné anteriormente, siento que es una cirugía que está, por decir, no quiero decir moda porque no es una palabra correcta, pero es muy común hoy en día. Pero bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos a compartir las redes sociales tanto del doctor eh, Carlos Nevares como Kayla Ponce en, en Instagram. Si quisieran compartirlas ustedes, se las dejamos en la descripción de donde esté viendo o escuchando este podcast. Y muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por sus experiencias y bueno, por compartirnos eh, tanto lo bueno como lo malo de, de la cirugía estética. Kayla despido contigo primero. No, gracias a ti y a tu público hermoso por el tiempo y el espacio
3: para pues platicar y echar chisme de lo que son las cirugías y espero me sigan en las redes sociales. Les mando un beso, un abrazo y fue un placer haber estado contigo y el doctor Carlos Narváez.
2: Es que Lita, pero tiene muchas y y muchas T, así que lo vamos a compartir como mencioné en la descripción. Y, y Carlos.
4: Sí, muchas gracias por, por tu invitación. Esperamos estar en otros episodios más. Para la gente, gracias por su audiencia es un placer compartir conocimiento médico con ustedes, vayan con un doctor que les dé confianza, que esté certificado, que sea un lugar bien, eh, pongan tu, su salud en buenas manos, eh, nos vemos pronto.
2: Muchísimas gracias a ambos y espero que a ustedes les haya encantado este episodio y como siempre recibo sus preguntas, sus dudas, en donde quiera que estén escuchando este episodio para tener... Más sobre este tema. Así que los espero la próxima semana con un episodio más en Ana Patricia sin filtro. O sería Ana Patricia sin cirugía, porque todavía no, no me he hecho ni una. Por ahora. No. <risas> Hasta la próxima. No. No.